0: Klaus ist Immunologe und Genetiker und betreibt am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin Mausgenetik und beginnt bald mit der Arbeit an menschlichen Zellen. Ich habe in Bio nicht wirklich aufgepasst und war darum ganz froh, mir noch nochmal erklären lassen zu können, was Gene eigentlich sind und wie sie, grob gesagt zumindest, funktionieren.
1: Die Zelle hat, äh, die, hat das Erbgut, das Genom, wie man es nennt. Mhm. Das, ist ein, das, ist ein, äh, das ist ein langer Faden, der ist ungefähr... Zwei Meter lang und der wird in der Zelle sozusagen aufgewickelt. Mhm. Ist ein bisschen unterteilt in Chromosomen, wie man es nennt. Das sind also verschiedene Abschnitte, aber die sind, die sind sehr, große, sehr große Gebilde im Verhältnis. Und auf diesem Faden sind die Gene. Aber angesamt ja. und, und die Gene sind sozusagen wie Perlen äh, auf, die, auf diesem Faden aufgereiht und die Gene werden eben die Gene sind eigentlich äh, eine Informationsstruktur das Erbgut besteht aus einer aneinanderreihung von vier Buchstaben kann man sagen das sind bestimmte Ach, chemische Strukturen weiß, die sind ne? Basen mhm. äh, vier verschiedene Basen die sind äh, in bestimmter Reihenfolge auf dem DNA-Faden aufgereiht und, äh, und es ist immer so, dass äh, drei solche Basen hintereinander äh, kodieren äh, eine, einen Baustein von einem Protein. Mhm. Proteine sind Eiweiße, das sind eigentlich die Arbeitswerkzeuge der Zettel. Ja. Diese Proteine werden werden von dem, auf der DNA kodiert durch, diese, durch diesen Code aus jeweils drei mhm. solchen Basen, die hintereinander kommen und die da irgendwie angeordnet sind. Und ähm, die, das Ganze ist noch so äh, besonders wunderbar, weil, weil es ist nicht nur ein Faden, sondern der, der Faden besteht aus einer sogenannten Doppelhelix. Mhm. Äh, da sind zwei komplementäre Faden. Diese Basen können immer komplementär mit einer mit einer anderen Base paaren sozusagen. Mhm. Und die sind da auch komplementär aufgereiht, so dass man einen Strang hat in eine richtung und einen gegenstrang in der anderen richtung das ist so verschraubt in so einer schraubenstruktur mhm. das das ist ein genialer trick weil wenn man man muss ja die dna das genom muss sich ja verdoppeln wenn die zelle sich teilt muss ja ein neues Genom für die Tochterzelle irgendwie rauskommen. Und dann wird dieser und da wird der getrennt. Faden Der wird einfach getrennt und dann wird wieder, der, wird wieder für jeden Einzelnen der Fäden ein Gegenfaden gemacht. Und dann sind plötzlich jetzt vier, zwei Doppelhelizes da. eine für die eine Zelle, der andere für die andere Zelle. Und, also das und, und
0: woher, also wie kommt die Zelle dann an die Information aus
1: diesen drei Basen? Ja, okay. Also dann da dann, dann, dann also wie wie funktioniert Genexpression eigentlich fragen Sie? Also wie 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 wird das Gen in Protein übersetzt also wie Ja, wie genau. das ja. zustande? Mhm. Das ist so, dass ähm, das ist halt ein sehr äh, komplizierter im Detail komplizierter Mechanismus, aber im Prinzip ist es so, dass, dass von, dem, von, de, von der DNA, dem, dem, also dem Erbgut, wird erstmal ein sogenannter Botenstoff synthetisiert, eine RNA. Ribonukleinsäure, die das Gen ist, das nennt man Desoxyribonukleinsäure, wegen bestimmter Zucker, die da drin sind. Mhm. Da gibt es also eine Botenstruktur, die heißt Ribonukleinsäure, RNA. Und die wird, die wird komplementär einfach von der, von einem der beiden Stränge der DNA synthetisiert das sind dieselben basen die werden komplementär einfach auch äh, dann da abgelesen sozusagen dann wird die rna diese boten rna ins äh, aus dem kern der zelle ins zytoplasma äh, 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 transloziert dann passiert im, im zytoplasma der zelle an, an den an den äh, äh, werkstätten der zelle sozusagen den sogenannten ribosomen da wird jetzt äh, die RNA äh, durchgeschleust und an jede alle drei Basen äh, werden erkannt und es wird durch ein Enzym ein, eine Aminosäure äh, im Protein dann angeordnet, sodass das Protein sich an der an der Ribonukleinsäure, an der Boten-RNA äh, sich bildet als Eiweiß und dann in der Zelle rumschwimmt. Woher weiß die Ribonukleinsäure welchen Teil
0: dieses äh, dieser dieses stranges es an, an, es ausliefern soll also weil ich würde jetzt eigentlich ja. erwarten dass jetzt alles ausgeliefert wird und da so nee es nee, wird die Riemann rie
1: da, da gibt signale äh, die sagen wo muss angefangen werden abzulesen und wo ist das gehen zu ende und dann wird nur das stück äh, in die ribonukleinsäure äh, in die rna translat trans, -trans, 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 -trans transkribiert, wie man es nennt. Das, das ist auch wieder ein sehr komplizierter Mechanismus, weil da wird dann hier noch rumgeschnitten, da gibt es Introne und Exone und solche, solche Sachen, aber äh, letzten Endes ist es so, dass es, auf der, auf, dass es auf, der, auf der Nukleinsäure Signale gibt, die sagen, wo muss abgelesen werden, bis wohin muss abgelesen werden, äh, das heißt, wo, wo fängt das Gen an und wo hört das Gen auf. Und wer sagt das der, der Ribonukleinsäure? Das ist, der, das ist in der Nukleinsäure, das ist in der DNA kodiert auch. Die DNA besteht nicht nur aus, aus Genen, sondern auch aus vielen regulatorischen Abschnitten. Ah. Äh, effektiv nur ein kleiner Teil des Genoms äh, besteht das in aktiven Genen. Es also gibt also riesen, Bauplan, es gibt riesige Abschnitte, von denen man noch gar nicht genau weiß, was sie machen, aber aber von vielen weiß man es. und das ist das ist Regulation. Das sind alles das sind alles Kommandostrukturen, die die sozusagen sagen, wie das wie die Gene abgelesen werden sollen. Woher weiß die Leber, dass sie eine Leber ist? Ja, das also das, das ist halt ein fundamentales Prinzip. Ich meine das Genom kodiert für ungefähr 25.000 Gene. Ja. Also sprich 25.000 Proteine. In Wirklichkeit Eiweiße. In Wirklichkeit viel mehr, weil da gibt es da gibt's noch Modifikationen, die ich Ihnen jetzt gar nicht beschreiben will. Mhm. Im Grunde genommen ist das ungeheuer komplex. Aber es ist natürlich nicht so, dass in jeder Zelle alle Gene abgelesen werden. Sondern Leberzellen benutzen eine bestimmte Auswahl von den Genen ja. und die Hirnzellen benutzen eine andere Auswahl und die, und die Blutzellen benutzen auch eine andere Auswahl. Es gibt Gene, die in allen Zellen arbeiten müssen, weil es gibt halt Energiestoffwechsel und so Sachen, die brauchen alle Zellen. Aber es gibt viele Gene, die, die, die ganz spezifisch nur in bestimmten Zellen ausgeprägt werden.
0: Aber irgendjemand muss denen doch sagen, ja. jetzt hör mal auf,
1: ein Auge zu sein, weil ja, sonst habe ich so ein riesiges Auge im Kopf. Nee, nee, ich meine wie also es werden eben in bestimmten wenn die wenn die wenn die Keimzelle die befruchtete Eizelle sich anfängt zu teilen. Und dann entstehen letzten Endes daraus diese ganzen vielen Zelltypen, die es im Organismus gibt. Dann passiert im, im, im Fortschritt dieser Zellteilung passiert ein Prozess, den nennt man Differenzierung. Das heißt, die Zellen differenzieren sich eben in bestimmte Zellen aus. Und das bedeutet, dass die Zellen nur bestimmte Proteine ausprägen, die anderen werden abgeschaltet. Da gibt es epigenetische Prozesse, wie man es nennt. Da werden ganze äh, große Bereiche der DNA stillgelegt und nur bestimmte Bereiche sind aktiv. Also da, das ist, ein, das ist ein Riesen, eine Riesenbiologie, die natürlich äh, äh, extrem wichtig ist, um die Biologie zu verstehen. Ist diese riesige Biologie verstanden? Also ich meine, sagen wir mal so, man versteht heute unendlich viel mehr, als man verstanden hat, als ich angefangen habe, Biologie zu studieren. Wann war das? Das war 1900, Anfang der 50er Jahre. Ja.
0: Was mittlerweile alles verstanden wird und wie der aktuelle Stand der Genforschung und der ethischen Debatte um Humangenetik sind, erfahren wir in der nächsten Ausgabe des Resonators, in einem ausführlichen Gespräch mit Klaus Rajewski.